0: 天哪，我老了以后也会这样吗？就感觉一眼望到头了。当你在 gap 的时候，你刷朋友圈，看到别人都在上课、上班，有一种抽离感觉，特别不真实。
1: 大家的首站可能都会选择云南啊、丽江
2: 啊、大理啊、<笑>西藏啊。Hello， 大家
0: 好，我是李子，今天是我们的第五期节目了，欢迎大家收听。Hello， 大家好，我是已经放假的安妈。Anna、国庆到了，先祝大家国庆愉快。我们今天想聊一聊这两年一直都很热门的一个话题，就是 Gap Year（ 间隔年）。西方国家的青年在升学或者毕业之后工作之前，做一次长期的旅行或社会活动，去体验不同的生活方式。学习新的技能，增强自我了解，从而让他们找到自己真正想要做的工作，更好的开启社会人的人生。在国内啊、呃，年轻人跳出现有的工作的轨道，用一年的时间去做一些想做的事，让自己的身心得到休息和放松，然后去思考下一份工作计划和人生走向，是进行自我探索的一个阶段。艾玛，你在你毕业
1: 的时候有听过朋友去 Gap 吗？我们那时候还不是很流行 gap 这个事情，我感觉这就是一个大趋势。嗯
0: ，我也是，之前在我毕业的时候也没有怎么听说过 gap， 或者真的有朋友去 gap。嗯
1: ，我感觉在国内流行不下来的一个原因，可能是因为你间隔完一年之后，你真正的明白自己想干嘛了，或者没明白也好，然后你再去找工作，那个 HR 会问你你这一年干嘛了，就是不好解释，好像中国不是太能允许，就是你。突然间空档一年，对。那阿玛，你有没有过 gap 的经历呢？开启了自己研究生生活。其实这两年的时间，我觉得也是算一个 gap 的时间。就是我用这两年时间是来学习了嘛，就是重新返回校园，再充实一下自己。想在三十岁之前完成点什么东西。就是我感觉，就是如果我一直这样下去做着那个工作。我可能就会一直在想，天呐，我老了以后也会这样吗？就感觉一眼望到头了。这样说的话，我可能是我身边 gap 第一人诶、哎。他们都就是，如果那个工作觉得不合适，然后立马就会休息两天，然后他们就又投入到下一段工作里面。
0: 我们也采访了几位朋友，假如给你年的时间 gap year， 你会做些什么？一起听一下。
1: 出去玩，去看看世界，见见不一样的人。看看不一样的风景，会感受不一样的风土人情。旅行是毒药，也是解药。我想躺着，因为我想要的东西我差不多都得到了，就想健健康康的。<笑>我想去干干我以前不太敢做的事儿，我蹦极、跳伞我都不敢。<笑>那我还想去那个什么滑翔伞，刺激点的。出去旅游啊，找一下就是真正的自己想要什么，然后看一下别人的生活，规划一下自己要怎么过接下来的日子
0: 。总之，这一段时间可以休息，重新积蓄能量，也可以去旅行，去做没做过的事情，去增长
1: 见识啊什么的，反正挺丰富的。我感觉是可以冷静下来去思考一下，你到底想要干什么，挺有意义的。嗯，我觉得你应该很有话说，因为你现在依旧处于 gap 阶段。我可以说一下，就是
0: 我是因为上一份工作经历特别内耗，岗位不是我的职业规划的方向，还是不喜欢这个工作内容，就觉得每天都没有动力，每天就除了完成基本的工作内容，就是没有精力去干别的事情。加上我当时通勤要一个多小时，然后每天早上起的特别早，上了一年的班，真就觉得那好累呀、啊，真的好累呀、啊，就觉得特别不在状态。嗯，加上当时其实是。在想自己之后的一个职业规划要往哪个方向走，但是没想好自己下一步要做什么。一开始的时候，我其实没有做很具体的计划，只是想着要能好好休息一下，能做上班的时候没时间做的事，然后能去旅行啊就够了。呃、uh, ，gap 的这段时间都做了什么？我刚开始。休息的时候就先去了云南，因为那个时候真的想去很久了，就一直都想去，一直想都想去。但上班每次到放假，要么就是人特别多，要么就没时间。然后我当时就立马就是做攻略、买机票，那个云南之旅特别值得。后来还跟我男朋友去了那个徐州、武汉。温州，
1: 反正去了几个附近浙江省内的城市。哦，哎，我发现，就是我最近看到我朋友圈有一个，就是我的高中同学，他应该应该也辞职了。大家的首站可能都会选择云南啊、丽江啊、大理啊、西藏啊，<笑>或者说一些少数民族的一些风景很很美的地方。可能真的需要先去治愈一下工作带给你的内耗。<对><笑>
0: 就是压力都压得太久了，所以一辞职立马就是先飞云南吧。<笑>我还去了很多那种线下的自我探索类的活动，还有那种说书会啊之类的。然后后面还有一些兼职和做那个美术馆的志愿者。
2: 就是我
1: 感觉，因为大家都是上完学，然后就马上进入到这个工作，然后有的时候。你你你就是那个工作，你说对不对口？你喜不喜欢？其实你也不知道，但是你可以利用 g a b 的这段时间，你你去尽量的多做一些尝试，去体验一下，发现自己的一些闪光点啊，或者体验到一些不同的东西。对我就是做那个美术馆的志愿者的时候，我做展厅志
0: 愿者嘛，然后就是会给一些观众给他们嗯、呃、介绍一些互动的怎么参与，然后引导他们，每天都能帮助到很多。陌生人，然后和能和陌生人产生很多连接，我觉得很神奇。上班的时候你绝对不可能有的体验感。那你之前休息的时候都做了什
1: 么？就是我大概是从二月份，二月份到四月份，其实也是依旧在准备复试的东西，但时间也不是很紧张。花了一个月的时间出去啊旅行，然后是真的是充分的得到了休息，因为我之前我那个工作就是太安逸了，太稳定了，然后我每天就是一周一周那样的过，一天一天那样的过，特别没意思，我就特别想要说，就是找一个集中的时间大修特休，然后调整一下自己的身体，然后就去玩一玩，然后见一见。嗯，好久没见的朋友，或者说去书店，安安静静的看会书，然后听听音乐，就觉得哇爽呆了。然后或者说跟朋友晚上去夜骑，骑骑车，直到开学这段时间，我感觉就是重启了一下人生。
0: 嗯，我就感觉这段时间好像是偷过来的一段时间一样，就感觉大家都在上班，哦、对对对然后我突然有了很多时间可以做想做的事情，太快乐了，简直。gap 的这六个月最大的收获和感觉就是真的不上班太爽了，而且有大把的时间可以做想做的事情，<笑>就是整个人心情会变好，心态就好，就没有上班的那种怨气
1: ，哦、面相好像都变好了，皮肤状态变得好好，是是真的。因为我之前考研之前，我的脸还烂过，我的左半边的脸就是因为焦虑。因为你一直处于内耗，焦虑就是一直想明白我我到底想要做什么，但是现在才知道，就是你也不用说非得想明白你去干嘛的时候你再去做。当你有这个想法的时候，你就先行动，你走一步看一步，然后你在这个做的过程中，你慢慢的就知道你要什么了。我获得什么？我我肯定是先获得了充分的休息，然后那种打破生物钟和上班规律的那种休息，嗯、呃，感觉身体状态恢复差不多。还有一个就是最大的就是，我好像更了解我自己了，我知道我想要什么了。就是之前你可能会有嗯焦虑啊、内耗啊。就是有一些东西，你做选择的时候你会犹豫，但现在不会了，你就会很明白，知道你的主线任务是什么，就是会更坚定。然后当你更坚定的时候，你就会更快了，也更爱笑了，就不会像之前就是，嗯，总是感觉心里闷闷的，有点不开心。但现在感觉一打通了我的任督二脉，对，然后主要一个目标就是，每当我有什么不敢做的事情、想做不敢做的事情，或者是。呃，纠结犹豫，我就觉得，嗯，人生就是用来体验的，然后也不会给自己树立太多框架，这是我感觉是这近十个月以来最大的体验，很值得
0: 这十个月，嗯，真的很值得。我之前也是因为工作比较焦虑，比较内耗嘛，我现在慢慢也能接受了，就是工作只是为了有一份收入嘛，满足基本的物质条件，因为我以前总觉得工作就应该有意义。然后给我带来价值感，对工作有很多那种幻想和要求。如果没有的话，我就会很焦虑和很沮丧。每次有点小问题，就会想是不是这份工作不适合我，或者不是我想要的。换了几次工作之后，就发现不同的工作，要么就是满足我这里的期待，要么是那里满足我的期待。但相对来说，都会有一部分是不满足我的期待的。我现在就。能够在心态上对工作降低期待了，我觉得以后如果再继续工作的话，应该这个方面我会心
1: 态会好很多。嗯，对，因为我现在就是那种想法，就是工作它本身就是没有意义的，然后你就把自己工作本着工作做好就行，然后你能得到你应有的报酬。我之前上班的时候就是，我就想着说我是来上班的，我也不是来。啊，找朋友的，所以更多的应该就是人际关系上不会有太多的内耗。那时候我就跟自己说，就是我是就是来工作的，我工作以外的时间都属于我自己的。我当时内耗的原因是我工作以外的时间我找不到了，我自己不知道我自己想干嘛。就是我总觉得我不想要我三十岁之前一直是这样的状态，甚至是说三十岁以后，如果我一直在这个岗位上，薪资可能也不会很高，所以就毅然决然的辞掉了工作，然后慢慢的去寻找自己热爱或者说
0: 擅长的东西。刚刚我们说了很多好处，就是能够得到充足的休休息，然后重新的积蓄能量，有很多时间想做的事情。<对>那你有没有觉得 gap 这段时间有没有什么不太好的地方，就是坏处之类的？
1: 会有啊，首先，首先完全是拿之前赚的工资来。养活你休息的那段时间，当你没有每个月稳定的收入，对每个月到时候、呃、收到工资的那个感觉了，会对这个钱金钱上会有一些焦虑。根据那个马马马马斯洛,马斯洛需求，对呀、啊，当你基本的你的生存还是问题的时候，你其他的根本就不是问题，你就会考虑哇塞钱没有了怎么办？你没有稳定的收入了，然后你就开始哎我能干点什么呀？你就开始认真的去考虑你应该怎么去做。然后才能养活你自己。大概焦虑了有二十来天一个月吧，然后也会有一点点，就是就觉得哇，读完我的研究生，然后现在这个市场竞争环境压力又这么大，然后经济又这么低迷，我到时候找的工作还不如我原来的工作，怎么办呀？就是会就焦虑一段时间，慢慢的自我说服，稍微冷静思考之后，然后那短暂的二十来天的焦虑也就消失了。总之就是没有人说读过了会比没读过后悔的，肯定是读过更好，是不是？然后你也不知道你未来发生什么，那万一有可能是你的收入比原来高，然后你心态也好了，你得到的获得的可能也比原来的好。还有一种就
0: 是就是时间太多，它有时候也是一种烦恼。当你把所有的事情都做过一遍之后，可能会开始觉得无聊，尤其是尤其是有时候长期的用电子产品，然后玩手机、玩电脑，各种。之后就更会觉得无聊，其实也是你刚刚说的会有焦虑，就是当你在 gap 的时候，你刷朋友圈看到别人都在上课上班，有一种抽离感，觉得特别不真实，会有压力吧，就也很容易去再去做怀疑，会有一些焦虑的情绪啊什
1: 么的。我还有一个同感就是有焦虑是，比如说我那时候为了得到充分的消息，我可能在我的屋子里面一个星期不出门。就是你除了吃饭， oh, 然后点外卖，也不跟人交流啊。我那时候也不玩电子产品，我就是为了想休息。然后有一次，我发现我一周都没有跟人交流过，然后那个社会的脱离感真的很强，你不知道外界发生了什么事情。然后朋友拉你出来也不想出来。然后有一次真的就有一周时间了，我说不行，然后就拉我一起去植物园玩。然后我那时候在车里就一直一直在说话，他们说。你怎么？你今天怎么了？怎么这么多话要说？我说我一周没有跟人聊过天了。脱离、嗯、感真的很强。盖普其实他是跳出
0: 了比较循规蹈矩的一种日常，他其实不太符合现在的社会主流的一些要求吧。普遍的一些社会评价会认为，嗯、呃，盖普就很奇怪，很不正常，什么不上班、游手好闲之类的。社会始终会认为，什么年龄该做什么样的事。二十三大学毕业，二十五岁什么结婚，三十岁之前生孩子，然后什么什么一直工作到退休，我就感觉大家都是，嗯，被推着往前走，有时候来不及思考就进入人生的下一个阶段了。艾玛，你对这个社会时钟有没有一些什么看法？或者你有没有被催过什么的这种压力经历
1: ？什么年纪该干什么事儿，我真的。听我妈妈太多次跟我说过这句话了，我好像就不是那种跟着社会始终去走的那种孩子。我如果心里有一个想法，然后我不去做的话，我就觉得特别难受。那我就跟我妈妈说：“我说人活着就一辈子，就疫情的原因，你就不知道就是明天和意外哪个会发生。你想要做什么就赶紧去做。有的时候，那你说你该到了结婚的年龄，你就去结婚了，那没有合适的人。”你你就会设想啊，万一有家暴啊，或者说感情不和，你到时候还得离婚，怪麻烦的，还不如就是一个人明明活得很好，为什么需要两个人？那我也很羡慕，说两个人就是他们到了，呃，他们遇到了爱情，然后到什么年纪去结婚啊，或者说生孩子，那很好啊，就是那那那说明人家很很幸运，是不是？然后人家，嗯，就是正好呃跟上了这个时钟，那没有跟上的就没有跟上呗，我、哦、我。哦我我没有办法，因为我的心里边不是这样想的，我的行为就没有办法不一样的那种行为。我只能说，我心里怎么想，我只能怎么做，我自己开心就行。嗯然后还有一种是同辈之间的
0: ，就是我前一两年我会觉得，嗯，刷朋友圈就是看到以前的同学，大学同学都上有的上研究生了，有的去了那种很好很好的学校，然后有的什么出国读书了，就可能在刷朋友圈的那个时候会感觉到有
1: 同辈压力。但平时我都觉得还好，我没压力的话，对我来说就是这两年真的容易在什么五一、十一的时候，就是结婚啊，好多好多那种朋友圈，就是你的同学，然后你身边的人都在结婚，还好我最亲密的那些呃朋友们都没有结婚，所以还好。对其他的都是一些不是经常相处的一些，嗯，他们都在都结婚啊、生孩子啊。感觉他们都做了就是那种能让长辈满意的那种选择，<笑>对吧
0: ？事我现在感觉每天刷一下朋友圈，都能看到好几个结婚的。嗯，
1: 确实。真的到年纪了，可能就是。就是如果身边的朋友，比如说突然间现在工作好厉害啊，然后就是完成一单可以挣那个很多钱什么的，我就觉得哇塞，就是唯一现在可能羡慕的就是就是别人挣钱，就是。结婚生孩子这个倒不羡慕了
0: ，是，我也觉得最重要的还是搞钱。对我们现在来说
1: ，对对对，除了同辈压力，然后容貌焦虑，其实也我我感觉应该就是这两种吧。我们那次看到一个新闻说，人是什么时候突然间老的？就是大概三十二岁那个年纪。嗯，确实像你说的，到三十岁左右吧，可能就是个分水岭
0: ，可能皮肤状态、胶原蛋白。就流失了，确实这个没办法你就没办法可控。我以前会很容貌焦虑，就是刚大学毕业的时候，上班就没有必要化妆，然后我有时候会就会焦虑。后来后来我就想想想想，觉得好像也没什么，因为不化妆的人也挺多的。有的时候就是对自己的一些瑕疵的地方特别放大，就特别在意。后来不知道为什么就突然。可能慢慢想开了就还好
1: 了啊！ Uh, 我之前也有一段时间容貌焦虑，就是容貌焦虑到那个，就是我觉得我需要稍微就是瘦一点，就是你可能穿衣服会更好看。但是你想瘦一点，然后你得运动啊，你得少吃啊，但是我又控制不住。就是你时而控制，时而不控制，那你能瘦才怪呢。所以呢，所以后来就是当你的心态变了之后，因为你你你得知道，你不能既要又要，你不能说你你要你要瘦，但你又忍受不了那个饥饿，然后又忍受不了那个运动带给你的那种疲累。没办法，你不能什么都要。有
0: 的时候，社会时钟跟我们正常发展的时间也不一定是对照的。现在很多事情都不确定嘛。就是在这个不确定的时间世界里面，人生大事的这种时间节点是越来越模糊的。太想按照什么年龄做什么事，反而会徒增烦恼。不如就是我们奔着目标去做，去努力，也许结
1: 果自然而然就会来了。嗯、啊，来不了也没有关系。我现在就是当我的社会时钟跟我个人的时钟就是有一些冲突的时候，我就觉得嗯，没关系，<笑>就是就这样嘛。先做让你自己开心的事儿。就是这些东西，你就先忘却它，就是把它看得淡一点，先专注于你自己眼前的事情。我我现在个人的观点就是，如果你想要结婚，那你就。跟着事这个事情走，你不能说你既在家宅着，你就不去拓宽你的社交圈，你就在等着一场入室抢劫的爱情。
2: 对
1: 对对那怎么可能？就是你要想结婚，那你就去交朋友，是不是？那你就你不能嘴上天天喊，然后你身体不付出任何行动，就或者说你觉得自己变老了，然后那你没有去运动，你没有去戒糖，你没有去那个好好的护肤，那你这最后得不到你想要的结果，那。那这就没有办法了。对，
0: 前几天还刷小红书看到说，那个中国人是疲劳的一生，就是我们总是说上岸， oh. 总是为了结果去忙碌，困难的时候我们就想嗯，熬过这段时间就好了。但实际上，时间是一直往前走，没有停下的。有的人到了中年或者老年还在思考人生的意义是什么，就是我们还不如早一点去思考自己这一生到底追求的什是什么。见更多的风景，去做喜爱的事情，去成为自己。人生没有结果，每一个当下都是人生的样子。刚开始休息的时候，有一次会觉得我一天什么事情都没干，就吃饭、睡觉、玩手机，然后也不出去什么的。到了晚上，我就觉得很空虚，好像自己本来是期待自己能做点什么有意义的事情，但是并没有做到，就觉得，哎呀，我浪费一天时间。然后后来我看节目的时候就被一句话治愈了，他就是说。嗯，人生没有虚度，每一步都不白费。嗯，他就是说，人的一生都会做很多无聊的事情嘛，但时间是总会留下来的，只是他可能不是以你想象的方式留下来
1: 。我之前也是，就是我，尤其是之前上班的时候，因为我上班白天工作的时候就很快就能把工作做完，剩下的时间都是自己的。然后我就觉得，天呐，怎么办？我这一天天都在虚度，我就感觉我在浪费我的时间。就是会让自己每天看看书啊，但是你也有看不下去的时候，你玩手机也会有玩累的时候，总觉得自己没学到东西。然后那时候我还跟我同学说，我说不行，我今天感觉我自己没学到点东西，我今天白活了。我还会这样跟他说，他说你不要把自己逼得太紧。然后现在我想想，确实你也没有没有必要把自己逼得太紧，就是你该做什么的时候就做什么。那时候可能还是你不太清楚你的主线任务是什么。就是你不，你不知道，就是你真的要什么，但是你又害怕那个时间流逝，你就觉得哦，就是对我来说，我就觉得到三十岁那个坎儿就是很重要的一件事情，我一定要得在三十岁之前得做点什么。我就觉得如果我这一天没学到点什么，我慌死了，我说完了，这天白费了。但是现在想想也不会，你要先搞清楚你的主线任务是什么，你也不要把自己逼得太紧。当你的身体真的需要休息的时候，那你就去休息。时间这个东西，它存在是客观的，但其实来说，它最主观。快乐的时光，它不是很短暂嘛？然后你过得不顺的时候，又觉得时间好慢好慢
0: 。一天听听音乐啊，或者看看电影啊什么的，对你来自己来说，都是一种休息。虽然看起来不是说学习了，或者
1: 说是收获多么重要的知识，但其实也都是有意义的。时间好像你就要有一个弹簧一样，你就该快的时候你就快点，该慢的时候你就慢一点。你现在回头想想，你之前呃虚度的那些时光不一定都在虚度。就像我老觉得我小时候其实还挺想做记者啊，理想化的那些职业。长大你会发现，你看我现在，比如说咱们做播客，我也会去采访啊。感觉小时候的梦想在慢慢的一天天的实现。我当时小时候特别想去采访什么养蜂人啊，就那种手艺人啊。但是现在我觉得，就是你的之前过的那些生活都没有白费，现在你也会获得一些，嗯、呃，你小的时候思考的一些事情。对，
0: 嗯
1: ，有的时候就像你说的。
0: 小时候想当记者，就感觉是小时候在你心里种下了一个种子。虽然说以后长大没有做这个，但是我们做的有的一些事情，它还是会往这个方向会做到一点，涉及到一点，没有虚度。对，其实有时候我们现在感觉特别，就是整个环境特别浮躁，我就觉得好像大家脚步都很快，都是急着要干嘛干嘛，我都不知道要干嘛。包括说像 gap 了之后，有一些 HR 他不允许你有 gap， 就感觉大家都很着急。后来我也是慢慢才感觉到，好像没有必要赶得那么快，脚步慢一点也没有关系。其实也不必
1: 事事去追求一个结果，你可以很享受你做那个事情的过程，去接纳一些无意义。对，有时候接纳无意义也是一种
0: 人生态度嘛。有的时候不需要把每一件事情都给它赋予一个意义，那样的话就很难得到纯粹的快乐。嗯、Gap year 就像一种延迟满足，他不是说我花三个月去考证书。然后考上了，我就成功了；考不上，我这个努力就白费了。而是说 ，gap 的这段期间内，你所有的思考啊、见闻啊、感受都会内化，就会成为你下次再做选择的一个底气。嗯，对对对，非常感同身受。看，嗯，综艺的时候，我看到李松蔚说的一段话，他意思就是说，嗯，二十多岁时思考人生意义的困惑，会一个一个慢慢找到答案。或者你自己就会忘记这件事情，继续往前走。等到三十多岁思考人生意义的时候，这些答案就会水落石出。当你回看自己走过的路，看到那些曾经的自己没有想到过的东西，看到了自己做的选择是什么，就会慢慢发现自己真正想要走的一个方向和人生的意义吧。反正就是时间会给予一切答案，我觉得还挺有道理的。嗯，有时候无意义或者无聊，就是为了给你更多的时间去观察自己，向内看见，拥有对自己稳定的自我评价。这样子的话，即便我们 gap， 即便我们和别人的脚步不同，也不会因此而感到啊、呃、有什么不好意思的，或者说是非要改变自己或者改变环境。其实我觉得 gap 的这段时间就是很好，它可以嗯、呃、更加清晰的帮助我们自己观察自己，看到自己能做什么，不能做什么。然后擅长和不擅长什么
1: ？二十岁到三十岁这十年，好像是人生中最困难的时候，因为那时候大家也没有开始摆脱完全的依附状态，然后又没有完全承担起成年人该承担的责任，所以其实，嗯，在二十岁到三十岁的这一段期间，就是尽量去体验。尽量去感知这个世界，然后去做一些无意义的事情，其实真的也挺好的。可以利用这几个月或者是一年的时间，去真正的去梳理一下你的过去这几年发生的种种。因为现在这个社会发展太快了，你就跟着这个社会始终就是一直往前走，一直往前走，然后你真的很难去。花一个很安静的时间去思考你到底想要什么，然后你想要成为一个什么样的人。这段时间会会让大家学到一个词，就是自我认同。你就会在你不断的去探索，然后选择的过程中，去更加清楚哦，我到底是一个什么样的人，就到底我到底想要什么。这个过程，这个思考的过程，真的终生受益
0: 。这么说来，真的感觉其实每个人都需要这么一个过程，只是现在大多数人不会考虑到，或者都忽视掉了，就只是往前走。
1: 对，因为有的时候他们得需要放弃很多东西，不是所有人都是能放弃他现在稳定的工作，嗯、对对对尤其现在这个大环境，对吧？面对这个生活的压力，然后父母的压力，然后你的伴侣的压力，其实挺难的。嗯，就是要取舍和
0: 选择嘛、
1: 嗯。换句话来说，你有舍才有得，你得放弃一些东西，才能真的去得到一些你真的想要的东西
0: 。我们平时会在网上会看到各种各样的社会新闻、言论，包括那种可很多短视频博主嘛，就这种你只要看了一个，就会给你推送特别多，越来越多，会给我们这些普通人带来焦虑，因为你不知道它是不是经过了一些的美化和包装，甚至有些新闻是不是真实的。然后有一些评论言论，它都是很片面的。就这种社交媒体带来的焦虑是很难通过自己日常的去思考或者去改变自己去消解的，甚至可能越陷越深
1: 。有的时候也确实需要去屏蔽一些外在的东西，我
0: 觉得。对，与其生活在这种嗯、呃、网上或者是滤镜里面，就不如把目光放在我们自己每天真实的生活上，就是嗯<对>、呃、去见我们每天都会见面的人。做每天都会做的事情，聚焦到自己的生活上嘛，认真的经营，嗯、就是当你认真的在做自己的事情的时候，能感受到是不仅仅是快乐，还有那种安心和安定，就是这种是你刷了再多的视频或者是帖子带来不了的，嗯、就是相反的这两个东西
1: 。我前两天有看到一句话，然后我还要摘抄下来，就是它的英文版是这么说的：说 ，Take your time and be patient。Life itself will eventually answer all those questions it once raised for you， 就是翻译过来就是慢慢来，不要急。生活给你出了难题，可以终有一天会给出答案。我觉得写的好好，这个很治愈。对我自
0: 己的一个感受，其实就是每天都忙着上班、上学的时候，会有很多困惑。但是你有时候越想，也想不出来答案。反而是说，你休息一下，或者是，嗯，给自己一段放松的时间，反而那个答案会自然而然的浮现出来。就是随着时间的流逝，对你就会想明白，慢慢就想明白我特别喜欢一句话：人生是旷野，而不是轨道。Gap year 就是给我们一个机会嘛，从现有的轨道上面跳下来，到旷野上面看看自己还有什么可能性，探索一下自己未被发掘的潜力，去寻找一下这些关于生活的答案。关于生活的真相什么的，有的
1: 时候找不着答案也无所谓，你就你就体验这个过程好了。有的时候那个答案也变得不那么重要了。那如果就是他想 gap， 但是还不是很敢，那你想要对他说点什么？呀？一个月到一年的时间是比较合适的。嗯，不要超过一年。对
0: ，不要超过一年。有几个条件的话，首先肯定是经济条件嘛。你在没有稳定收入的这段时间。嗯，这个得保障基本的，生活的开支，不然的话，这个呃、嗯，经济上出问题，很可很有可能会影响心态各方面的
1: 。这个真的很让人抓狂，你没有了稳定的收入，这个，但是你那时候可能焦虑的只是焦虑的只有一件事了，就是先生存下去。每天焦
0: 焦虑这个怎么生存下去的话，反而这个 gap 可能就不是太有意义了。我觉得可以提前。嗯，准备一些计划，有一有一些
1: 大致的计划也可以，详细的计划也可以。对你不能说白白的休息了，你得稍微，比如说从你的 gap 中，你想获得点什么，你稍微带着目的去 gap。到目前为止，你的成长过程中，如果你有想做但没有去做的事情了，就是你一定要利用这个时间去做一下，去感受一下，嗯,嗯，说不定你会就会有意外的收获。当做一个打破你原有
0: 生活轨迹很特别的时间段，像我刚开始还想过去做义工旅行，就是我，我在，我在，哎，我也
1: 想，我也想，我之前也想这个，我也会想过，但是我老担心那个安全问题，你知道吗
0: ？我一开始还找了呢，我还在那个。找了很多那
1: 个哪里可以招人，然后义工怎么怎么都有什么具体是什么样子的哇！我刚毕业的时候，然后看到那个就是我有同学去，哇塞，羡慕死
0: 了
1: 。嗯，我觉得这个就是很明显的一个跟
0: 嗯大家现有的走的轨迹不一样的一件事情，有点像那种外国的人会去，中国的还是比较少，应该挺多的，只是咱们不太敢哦。对对对，我不在那个圈子里，我所知为零。总结一下，最重要的就是经济条件、心态，还有就是你要带着目的去 gap 几个月到一年这样，在 gap 这段休息的时间里，那些你想要得到的答案，也许就会慢慢浮现。当你变得更开放，更愿意分享；当你专注于做热爱的事情，即便你的步伐与别人不一样，你也不会怀疑自己的选择是否是有价值的。总结一下。人生是旷野，时间是新丛。我们所做的一切都已经在今天成为了很好的自己。Gap Year 暂停的是工作时间，人生从不停止。我们允许明天有意外发生，也接纳生活中的无意义时刻，允许自己可以不按照别人的期望去行走，保持自己的独特性。嗯，最后就希望大家听完这一期，能够减缓一些关于 Gap 的焦虑。然后也欢迎大家在评论区留言，说说你有什么关于 Gap Year 的经历
1: 。呃， uh, 我想说的就是，希望大家都可以像孩子一样，永远对自己不知道事物保持好奇心，勇敢的去探索和尝试。愿过去成为令你变得温柔的理由，而不是束缚你前行的牢笼。本期节目就到这里
2: 了。如果你喜欢我们节目的话，可以
1: 订阅，还可以扫描 show notes 里面的二维码进入听友群，在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 都能搜到我们聊聊 Let's Talk。最后祝大家国庆出游开心，天天都有好心情！下国庆快乐、哦，拜拜，拜
2: 拜。Say a little bit of that, yeah. A part of me is in a dream.、Uh, thought I always could've worked a bit harder, and I always could've done a bit better. Now I know that I did what I could. I go so much further. I'm moving through stages in different places. The one thing that's constant are all of these changes, and I'm so impatient. To escape, but still.